0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « One thing in a French Day ». Aujourd'hui, vendredi 18 novembre 2022, centième anniversaire de la mort de l'écrivain Marcel Proust, l'auteur de « À la recherche du temps perdu ». Cet épisode, le numéro 2184, s'intitule « Le faubourg Saint-Antoine par temps de pluie, la surprenante courbe d'aile et le surprenant chou à la flouve » de chez Tapisserie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le texte du podcast, le transcript sur onethinginafrenchday.com Recevoir le texte seul coûte 3 euros par mois et c'est un excellent moyen d'améliorer plus vite votre compréhension du français, puisque vous avez la possibilité de lire ce qui est écrit, donc de vérifier des mots, une orthographe, etc. Ou alors, vous pouvez également vous abonner à la version enrichie à 5,90€ par mois, qui est enrichie de notes ou de photos. Par exemple, le texte d'au- d'aujourd'hui sera surtout enrichi de photos, puisqu'il s'agit d'une promenade. Voilà, allons-y. Le Faubourg Saint-Antoine par temps de pluie, la surprenante courbe d'aile et le surprenant chou à la flouve de chez Tapisserie. Le livre des balades sociologiques a été écrit il y a 20 ans. Je me demandais si la courbe d'aile serait toujours comme décrit dans le livre. Nous avons vite repéré le bel immeuble qui en abrite l'entrée, rue du Faubourg Saint-Antoine. Les beaux immeubles, c'est un peu notre spécialité à Anne-Laure et moi nous avons passé le magnifique Porsche. C'est vrai que c'est peu commun d'avoir une entrée si haute à Paris. C'est peut-être parce que derrière cet immeuble se trouvait autrefois une usine. On remarque d'abord la longue cour bordée d'immeubles d'habitation conçus pour loger des ouvriers. On parle d'une époque paternaliste, le 19e siècle, comme pour les grands magasins. Ensuite, nos yeux se lèvent pour suivre la silhouette d'une cheminée d'usine haute de 30 mètres, qui se dresse dans le ciel depuis le fond de la cour. C'est impressionnant et complètement inattendu dans le paysage. Pourtant, je savais qu'elle serait là, enfin je l'espérais, mais la surprise n'en était pas moindre. Cette cheminée fait l'effet d'un phare, d'un beau phare, toujours là. On ne peut pas s'approcher, la cour est très propre et nette, rénovée avec soin et classe mais surtout protégé par une grille noire avec un code qui empêche d'y accéder. C'est un endroit difficile à quitter, mais Anne-Laure connaissait non loin de là un autre passage. Après un arrêt à la librairie L'Arbre à Lettres, nous sommes arrivés dans cet autre passage. L'ambiance était très différente, parce qu'il n'y avait pas de bureau, mais des logements et des ateliers d'artistes. C'est tout de suite plus bucolique. Il y a des pots de plantes devant les portes, les cours sont souvent pavés, il y a des vélos qui semblent prendre la pause. À l'autre bout de cette cour se trouvait également une cheminée, moins haute et moins bien conservée que celle de la courbe d'elle mais elle donnait de la saveur à l'endroit. Il y avait aussi un petit bâtiment qui semblait avoir été celui d'un fabricant de meubles, d'après les panneaux encore visibles. Il s'est remis à pleuvoir. Nous avons marché rue de Charonne, en direction d'un magasin de thé où Anne-Laure avait quelques achats à faire. Une petite vitrine a attiré notre attention. Tout ce quartier autour de Bastille est très agréable pour se promener. Il y a beaucoup de petits magasins. La vitrine qui a attiré notre regard était celle d'une petite pâtisserie moderne. À l'intérieur, une jeune femme sirotait un café à l'unique place assise. Il s'agissait de la pâtisserie-tapisserie. Joli nom on entre a proposé Anne-Laure « Allez !» Dans la vitrine, nous avons remarqué des petits choux. « Des petits choux à la flouve » disait l'étiquette. « 2 euros pièces. »« Bonjour » a dit Anne-Laure. « On aimerait savoir ce qu'est la flouve, s'il vous plaît. »« C'est ceci » a répondu le monsieur souriant derrière le comptoir en désignant quelques épis déposés dans un petit vase. « C'est une plante qui donne un goût vanillé et caramélisé. »« On se prend un chou ?» Qu'en penses-tu a dit laure Oui Nous avons dégusté notre chou quelques mètres plus loin, à l'abri de notre parapluie et du store d'une mercerie. Oh là là Qu'est-ce que c'est bon le chou à la flouve Nous avons toutes les deux été surprises. La première surprise, c'est que ce n'est pas un chou moelleux comme les petits choux à la crème de mamiche. Non C'est un chou qui croque, avec comme des petits éclats de caramel. Ensuite, la crème à l'intérieur, la crème à la flouve, a une douce couleur jaune pâle et une texture très onctueuse. On s'est regardé, un goût nouveau et délicieux, exactement comme l'avait décrit le pâtissier, c'était vanillé et caramélisé. Nous sommes vite revenus sur nos pas pour lui faire signe. C'était très bon, avons-nous dit. Et d'ailleurs, Anne-Laure a ajouté après que ce petit chou serait comme une madeleine de Proust. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas notre promenade, que nous continuerons dès lundi. Je vous souhaite donc de passer d'ici là un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du podcast dans le 11e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à faire savoir que vous appréciez ce podcast en mettant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application de podcast. Un grand merci. Et bien sûr, si vous avez envie ou besoin, vous pouvez me contacter à frenchday.gmail.com À très bientôt, au revoir